0: A partir de este momento, abrimos el tiempo y el espacio para conectar con lo más relevante del mundo musical. Aquí que comienza hoy en, la música, hoy en la Música, el podcast de Pepe Ansúrez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el vigésimo noveno del podcast Hoy en la Música. En este 23 de agosto, regresaremos a 1969 para platicar acerca de la presentación en Londres del grupo Ibex o Ibex. ¿Quieres saber por qué es importante? Quédate aquí y lo sabrás. Platicaremos acerca de uno de los más importantes álbumes de Johnny Cash, grabado en 1969. En ese mismo año, el 23 de agosto, la canción Hunky Tongue Women de los Rolling Stones llegó al primer lugar. El 23 de agosto de 1980, David Bowie llegó al primer lugar con su canción "Ashes to Ashes". Iremos a 2008 para recordar un récord establecido por Madonna dentro de su gira "Sticky and Sweet". Y como lo hacemos en cada capítulo, recordaremos a quienes nacieron en 23 de agosto dentro del mundo de la música. Ellos son Rick Springfield, Keith Moon de The Who y Sky Blue One de LMFAO. Todo está listo, aquí inicia el capítulo 29 de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures y te recuerdo que, si no has escuchado alguno de los anteriores, todos están disponibles en esta que es tu plataforma de podcast preferida. Aquí vamos. El 23 de agosto de 1969, un grupo llamado IBEX en inglés o IBEX, sería la forma de decirlo en español y que no tiene absolutamente nada que ver con el índice de la bolsa de valores española, porque así es como se conoce con ese nombre, se presentó en el Teatro Octagon de Bolton Lancashire, Inglaterra, este grupo. Lo interesante del asunto es que su vocalista en ese momento se hacía llamar simplemente Freddy Bulsara y su verdadero nombre era Farouk. Y aunque él siempre dijo que no le avergonzaba llamarse de esa manera, durante mucho tiempo intentó cambiar su identidad por algo que sonara un poco más inglés, en lugar de manifestar abiertamente su origen sansibarí, o de Zanzíbar, que es una región semi-autónoma de Tanzania en África. Pero para no hacerte el cuento largo, este personaje, Farouk Bulsara, se dio a conocer mundialmente un poco después con su nombre artístico que obviamente sí conoces. Él era Freddie Mercury. your weary head and let your heart Mientras eso pasaba en Inglaterra, el mismo 23 de agosto de 1969, Johnny Cash comenzó una carrera de cuatro semanas en el número uno en la lista de álbumes de los Estados Unidos con su Johnny Cash en San Quintín. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try, try, try. El álbum que contiene la grabación de un concierto en vivo Dado a los reclusos de la prisión estatal de San Quintín en California Y fue el seguimiento del álbum anterior de Cash El aclamado y comercialmente exitoso grabado en otro reclusorio Este era el de Folsom Vamos a recordar algo de lo que grabó Precisamente en ese Johnny Cash en San Quintín Aquí a través de Hoy en la Música, el podcast I'm Johnny Cash. All right. Now I taught the weeping willow how to cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. Sigamos con la misma fecha, 23 de agosto de 1969. Ahí también los Rolling Stones llegaron a primer lugar con su canción titulada Hunky Town Women, quinto número uno del grupo. La canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards se inspiró en los gauchos brasileños, en el rancho en donde ellos dos se alojaban en Matao, Sao Paulo, durante sus vacaciones del fin de año del año anterior, 1968. Aunque la letra de la canción está ubicada en Memphis, Tennessee, se sabe que la idea les vino a la cabeza al ver a las bellas Garotas Brasileiras, las bailarinas de un bar en el país sudamericano. Ya te imaginarás cómo se habrá puesto la cosa. Aquí está Honky Tongue Women a través de Oye la música, el podcast. El 23 de agosto de 1970, Lou Reed y su grupo Velvet Underground actuaron juntos por última vez en el Club Max Kansas City de Nueva York, que fue escenario de presentaciones importantes de muchos de los mejores grupos e intérpretes de la época. Lou Reed fue un cantante y compositor neoyorquino que prefirió mantenerse alejado de las grabaciones comerciales y por cierto fue amigo de Andy Warhol y David Bowie. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of Love. Satellite of Love. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en el 2014 y grabó 24 álbumes durante su carrera. Aquí vamos a recordarlo con un fragmento de su tema titulado Walk on the Wild Side Again. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side," and the colored girls go, do to do 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 vamos a 1980 para recordar a David Bowie, quien llegó al primer lugar en la lista de singles del Reino Unido con su canción Ashes to Ashes. El tema aparece en el álbum, titulado Scary Monsters and Supper Creeps. La canción continuó la historia de Major Tom the Space Oddity de Bowie. Como dato adicional, el video de Ashes to Ashes fue uno de los más icónicos de la década de los 80 y costó 250 mil libras esterlinas. Fue en ese momento el video musical más costoso a nivel de producción. Vamos pues a escuchar un fragmento de esto que se llama Ashes to Ashes. Él es David Bowie, aquí en Hoy en la Música, el podcast. Seguimos adelante y ahora vamos a recordar a los personajes cuyo aniversario de nacimiento coinciden con el 23 de agosto. Comenzaremos con Keith Moon, baterista del grupo Who, nacido en Londres en 1946. Como músico, fue excepcional, y su técnica en el instrumento se diferenciaba de lo convencional al grado de que la revista Rolling Stone lo catalogó como el segundo mejor baterista de la historia. Desafortunadamente, en un riguroso contraste con lo que estaba comentando, Keith Moon, conocido como Moon Daloon o Moon el Loco, vivió una vida llena de excesos a pesar de que sus mejores amigos, entre los que se destacan Ringo Starr y Paul McCartney, trataron de ayudarlo. Desde niño fue hiperactivo, y sus maestros lo catalogaron como un niño retrasado. Tenía una enfermiza obsesión por los fuegos artificiales, algo que puso en riesgo su vida y la de sus compañeros. Como dato interesante, se destaca que trabajó con la Plastic Ono Band de Yoko Ono, además del grupo Dahu. En 1978, Keith Moon falleció víctima de sus excesos, y aquí tenemos una pequeña muestra de su manera tan peculiar de tocar la batería. El 23 de agosto de 1949 nació Rick Springfield, actor, cantante y compositor australiano, que además de su talento como músico, fue pareja sentimental de Linda Blair, la protagonista de El Exorcista. Sí, 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 esa que le da vueltas la cabeza, aquella película antigua que en su momento asustó a todo mundo y que ahora la ves y dices, ¿cómo era posible que se asustaran por eso? Pero pues tal vez es la cuestión del de tema que trata, pero bueno. Ella tenía 15 años y él tenía 22 Sí, tuvo 24 álbumes grabados, participó en varias series de televisión importantes, entre las que destaca una aparición en American Horror Story Cult en el año de 2017. A nivel musical, llegó a primer lugar con su tema de autoría propia, titulado Jessie's Girl. Jesse is a friend. He's been a good friend of mine. But lately something's changed. It ain't hard to define. Just he's got himself a girl and I wanna make a mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving with that body. I just know it. And he's holding her. Hoy también recordaremos a Skyler Austin Gordy, nacido el 23 de agosto de 1986. Es mejor conocido como Sky Blue One, miembro del dueto de EDM, LMFAO o LMFAO, al lado de su tío Redfoo. En 2011, se colaron a los primeros lugares de popularidad con dos tracks que se hicieron famosos a nivel mundial, a tal grado que aparecieron en la película Último viaje a Las Vegas, en donde aparecen Michael Douglas, Morgan Freeman Kevin Klein y Robert De Niro. Además de eso, el MFAO que es el acrónimo de Me Muero de Risa, por decirlo de una manera decente. En 2014, sus miembros se separaron para realizar trabajos como solistas, aprovechando que son descendientes del famoso Barry Gordy, fundador de la legendaria disquera Motown, de donde salieron los más importantes figuras de la música afroamericana a partir de los años 70. Aquí está esto que se llama Sexy and I Know It, que seguramente... Reconoces. A workout, cuando a walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Ay. I'm sexy and I know it. Check it out. Ya para terminar, recordaremos a Jack Sherman, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. En este día 23 de agosto, de hecho, si lo tomamos desde ese punto de vista, falleció ayer. Sí, sí, falleció el 22 de agosto de 2020 a la edad de 64 años. Participó en la grabación del primer álbum del grupo y tuvo que salir debido a problemas personales con el vocalista Anthony Kitts. Aquí lo recordamos con uno de los éxitos de aquel grupo titulado Other Other Side Así llegamos al final de este vigésimo noveno capítulo del podcast Hoy en la Música, en donde tuvimos un poco de lo mucho que dejaron para el recuerdo los personajes relacionados con esta fecha y una noticia de último momento. Quiero agradecer a todos y todas aquellas que, con sus comentarios y observaciones, además de apoyo moral, enriquecen esta producción. De verdad, muchísimas gracias. No olvides nuestro correo electrónico ansuresproducciones.com para que si así lo deseas formes parte activa de hoy en la música el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures y deseo que tengas un excelente día. Como siempre, de mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto. Por el momento hacemos una pausa. Muy pronto. Nos reuniremos de nuevo a través de los sonidos para seguir recorriendo la historia de los personajes y sucesos más relevantes del mundo musical. Claro, aquí en Oyen en la Música, el podcast de Pepe Ansures.